0: Marta de baile en W. Más
1: especialistas. Más especialistas. Más invitados. Más, más
0: invitados. Más
1: alegrías. Más alegrías. Más y mejores contenidos. Everywhere.
0: Marta de baile everywhere.
1: Solo W Ready here
0: Instagram, Spotify, YouTube. Everywhere. Facebook. Twitter. Amazon. Marta de baile 2021 en W. 96.9
1: Estamos donde estés. Pero vamos a empezar con una picudaza, cuentavientes. Y todos los que tienen riñones, sobre todo las mujeres, pongan mucha atención a la conversación que vamos a tener. Estoy casi segura, Magdalena, que es la primera vez que hemos hablado de esto así aquí. La doctora Magdalena Madero no solamente le salvó sus riñoncitos a mi hermana Eugenia, déjenme decirles que tiene una especialidad en medicina interna y nefrología en el Tufts New England Medical Center de Boston, Massachusetts, en Estados Unidos, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, es jefe de departamento de nefrología del Instituto Nacional de Cardiología, presidente del Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas en algún momento Miembro activo de la Academia Nacional de Medicina, miembro del Comité Ejecutivo del Kidney Disease Improving Global Outcomes y el Chairman para Latinoamérica de la Sociedad Internacional de Nefrología. O sea, si a ustedes les pasa algo en los riñones, quien quieren ver es a la doctora Magdalena Madero, que es una eminencia. Te admiro, te celebro, Magdalena, que seas tan joven tan picuda Eso.
2: Muchas gracias, Marta. Hola, Rebeca. Pues muchas gracias por por la invitación. Eh, no. Estoy muy, muy contenta de poder estar
1: aquí con ustedes otra vez. Me da mucho gusto porque te digo una cosa. Amo cuando los doctores no solamente se dedican a lo que se dedican a investigar, sino que también tienen un compromiso para educar a la gente, para educarnos a todos sobre nuestra salud. Y al final, en este programa eh, parte de nuestro objetivo y nuestra misión en los últimos 16 años es darles a todos ustedes, cuentavientes, las herramientas y los conocimientos para que tomen mejores decisiones sobre su salud. En este programa hemos salvado ojos, hemos salvado vidas, hemos salvado mamas, hemos salvado riñones, hemos salvado corazones, hemos salvado eh, todo. todo lo que se puedan imaginar de todo lo que hemos aprendido de estos doctores que son, de verdad se los digo, los mejores doctores del país. Así es que, acuérdense de ese nombre, la doctora Magdalena Madero que es nefróloga. De la infección urinaria al hospital. Y yo nomás les quiero contar una historia de terror, Magdalena. Una amiga mía le dio una infección en las vías urinarias como nos dan de a tiro por viaje a las mujeres no la peló. Corte A acabó ...con un catéter en la vena... ¿Qué tal? ...durante creo que un mes... ...o sea, una locura... ...con antibióticos... ...porque le dio... ...puede ser septicemia... Sí, correcto... ...le fue una infección a la sangre... ...porque no se dio cuenta... ...le valió, no le dio importancia... ...se tomaba toda serie de pastillas... ...para quitarse el malestar... ...corte A... ...acabó con este drama que les estoy contando... Eh, ...lo cual puede pasar, ¿verdad Magdalena?
2: Sí, claro, Marta, pues esto es una de las complicaciones más graves y más temidas de una infección urinaria complicada o maltratada, ¿no? Entonces, pues, eh, creo que empezando por, por los riñones, les
1: voy a platicar un poquito. ¿De, ¿Dónde están? ¿De qué tamaño son? ¿Se sienten por adelante? ¿Se sienten por atrás? ¿Por qué? Mira, por...
2: A, a mí siempre me llama la atención que cuando me preguntan, y digo que soy nefróloga, nadie sabe para empezar qué significa eso, ¿no? Y bueno, pues la palabra nefrología viene de la de la palabra, la especialidad de nefrología viene por la nefrona, que es la unidad funcional del riñón. Los riñones, pues son dos órganos que se encuentran justo abajo de tus costillas, en la parte de atrás, en la región lumbar, eh, miden aproximadamente 10 a 12 centímetros cada uno, pesan... 200 gramos aproximadamente, y pues son unos órganos sumamente inteligentes. Yo creo que los más inteligentes de todo el cuerpo, tienen unas funciones espectaculares.
1: Oye, pero espérame, 10, 12 centímetros son minúsculos. Sí, chiquitos. O sea, es un, es un, es un mango pequeño. <ríe> exacto,
2: exacto. Okay. exacto. Entonces, pues, a ver, muchísima gente... Ni siquiera sabe bien qué hacen los riñones, ¿no? Los riñones son, un, imagínense, un filtro gigante eh, en donde están trabajando todo el tiempo a toda velocidad. Un riñón que es sano está filtrando cada minuto entre 120, aproximadamente 120, 125 mililitros, ¿no? De tu sangre por minuto, de tal manera que en un día un riñón filtra entre 150 y 180 litros, y tú nada más haces uno o dos litros de pipí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que pues los riñones están trabajando todo el tiempo para estar filtrando constantemente tu sangre eh, y tienen muchas funciones, o sea, eh, regulan perfectamente el pH del cuerpo, el estado ácido base, regulan perfectamente todos los electrolitos, nunca va a pasar que con un riñón sano tú tengas un problema de sodio, potasio, ácido base, cloro, etcétera, ¿no? Tiran estos desechos tóxicos, en general la mayor parte es eh, urea y creatinina, ¿no? Regulan la, el, el volumen sanguíneo, o sea, la cantidad de agua que tú tienes que tener en el, en el cuerpo. Generan una hormona que se llama eritropoyetina. No sé si ustedes han oído eh, este término de EPO, con lo que eh, los atletas eh, usan el doping. Bueno, esa eritropoyetina es la que eh, es una hormona que estimula que la médula ósea genere glóbulos rojos. Eh, regulan, por ejemplo, toda la cuestión de los huesos, la vitamina D, calcio, fósforo, ¿no? Y eh, cuando esto falla, entonces hay un problema grande,
1: ¿no? Y... Bueno, perdón que te interrumpa, Magdalena, y perdón la ignorancia, pero no estaba yo consciente. Porque siempre pensamos en riñones y pensamos en orina. Automáticamente. Nunca pensamos en riñones y sangre. O sea, los riñones limpian toda la sangre del cuerpo. Claro, y lo que se excreta como orina
2: es lo que ya no necesitaste de lo que estuvieron filtrando tus riñones todo el tiempo, todo
1: el día. O sea, que si te metes un tequila... Cuando haces pipí, salen los desechos del tequila, Correcto. pero los desechos de la sangre. Sí, sí, por supuesto, por
2: supuesto. Entonces, pues es un es, son unos órganos que son vitales para la vida. Digo, valga la redundancia, pues son vitales y tienen, O eh, sea, pues el problema ocurre, Marta, cuando empiezan a fallar, ¿no? Porque quiero hablar un poquito de, ahorita vamos, si quieren, al, al concepto de, de infecciones de vías urinarias pero aprovechando que tengo este foro, o sea, creo que es importante eh, reconocer que la enfermedad renal crónica es un problema grande de salud pública que no está reconocida porque es una enfermedad silenciosa hasta que está en estadios mucho más avanzados. Entonces, ¿Cómo? a ver para que se eviten la consulta yo tengo muchos pacientes que llegan a decirme vengo aquí porque me duelen los riñones y entonces eh, tengo un problema con los riñones. A ver, primero que nada, los riñones eh, cuando duelen es en muy pocas circunstancias. Es decir, cuando hay una pielonefritis, una infección eh, complicada, cuando hay piedras y cuando hay algún tipo de inflamación en el riñón, por ejemplo, con una condición que se llama nefritis tubulointersticial, que es muy rara, pero en general... Cuando fallan los riñones, no duelen, ¿no? Entonces, esta es un term, una, una cuestión muy importante porque mucha gente me dice, no, es que me viene a doler aquí y entonces me preocupa. No. O sea, si les duele ahí vamos a descartar que no vayan a tener una pielonefritis, ¿no? Pero, en realidad, cuando los riñones fallan, no duelen. Entonces, un punto importante es a quién tenemos que tamizar o a quién hay que hacerle screening de, para enfermedad renal crónica, porque... Uno de cada 10 mexicanos tiene enfermedad renal crónica, ¿no? Y la definición de enfermedad renal es, yo les comentaba hace ratito, que los riñones filtran entre 100 y 125 mililitros por minuto. Cuando la velocidad de esta filtración baja, abajo de 60 mililitros por minuto, o el filtro de los riñones, imagínense que los riñones son como una coladera de cocina, eso es lo que yo siempre les digo a mis pacientes, la coladera de cocina pues tiene que estar íntegra. Cuando la coladera se rompe y en, entonces el riñón empieza a tirar proteínas y las proteínas generalmente no se ven en la orina. Entonces, cuando el riñón está filtrando menos de 60% ¿no? o empieza a haber proteína en la orina, específicamente albúmina, entonces tenemos enfermedad renal crónica. Y es importante hacer consciente a la población de esto porque es muy común. ¿Y en quienes es común? En gente... Eh, que tienen historia familiar de enfermedad renal, en diabéticos hipertensos hay que hacerles tamizaje en ah. pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, por ejemplo, ¿no? Lupus es una eh, muy común eh, y bueno, pues en, en eh, población, esto es lo que nosotros consideramos población de alto riesgo pero pues en nuestra población mexicana hay muchísimos diabéticos, muchísimos hipertensos y muchas veces ni siquiera el tamizaje hacemos ¿no? entonces eh, pues esto es un, un punto importante, no no queremos llegar a ver a pacientes que vienen con todas estas complicaciones en estadios muy graves eh, que ya requieren hemodiálisis o diálisis peritoneal o requieren un trasplante o sea, Joder. la idea es tratar de prevenir y llegar ahí.
1: A ver, te voy a hacer una pregunta, Magdalena. Porque cuando hemos hablado con toda serie de oncólogos, en el caso del cáncer, y estoy pensando puntualmente, en, por ejemplo, en el cáncer de próstata, pero en muchos otros cánceres, lo que más nos aterra que nos digan es, es que no duele, es que no ¿Sí? lo vas a hacer. No a... ¿Sí? Y básicamente eso es lo mismo que estás diciendo sobre enfermedades renales crónicas y serias que no lo vas a sentir. Entonces, uno cree que tu filtro, hablando de filtros, es el dolor. Entonces, como no te duele, estás bien. Y el problema es que ya cual, que te duela un riñón es porque ya estás gravísimo.
2: ¿No? Sí, a ver, ¿te puede doler un
1: riñón con una piedra obstruida?, claro
2: no vas a tener un problema necesariamente del funcionamiento del riñón. Puedes tener una infección en el riñón y no necesariamente va a fallar el riñón. Es importante eh, distinguir una de la otra. Pero sí. sí, esto que dices es muy importante, porque además, ahorita que tú haces la analogía con el cáncer, por ejemplo, eh, es, es una cosa aterradora, pero la enfermedad renal crónica, pacientes en hemodiálisis tienen una mortalidad muy alta, más alta incluso que un paciente que tiene cáncer de colon metastático. ¿no? La mortalidad de un paciente diabético en hemodiálisis es de 30% al año, es decir, a los cuatro años no sobra ninguno. ¿no? Entonces, es una enfermedad que está poco reconocida, poco tratada, ¿no? Y la población pues, no, no conoce eh, la magnitud de esto. Ahora, cuando tú trasplantas a un paciente, le regresas la vida, le regresas el pronóstico, la sobrevida mejora muchísimo, ¿no? Sin embargo, pues no todos los pacientes son candidatos a un trasplante renal. Entonces, pues esto es algo importante. Siempre es mejor identificar a la enfermedad renal en estadios tempranos y poderle dar seguimiento que verlos ya en estadios tan avanzados.
1: No, entonces, perdón, tenemos que abrir un corchete y, y hablar de esto. Dos preguntas. ¿Por qué tenemos este problema en México? ¿De dónde viene? Y segundo, eh, no, como no hay síntomas, ¿cómo le haces para estarte monitoreando anualmente y entender si están bien tus riñones?
2: Pues, ¿de dónde viene, Marta? Eh... Los principales factores de riesgo para enfermedad renal crónica, el principal es la diabetes, sin duda, ¿no? En México tenemos un gran problema de diabetes, ¿no? Hasta el 15% de nuestra población es diabética y el problema mayor es que la diabetes está mal controlada. Entonces, cuando nosotros vemos esto, o sea, generalmente la enfermedad renal diabética se puede prevenir con un control glicémico adecuado. Sin embargo, muchos de nuestros pacientes no tienen este control y no sé si ustedes han visto, pero muchos pacientes tienen ya una cuestión que se llama retinopatía diabética, que la diabetes ya afectó la retina. Pues esos vasitos que tiene la retina son del mismo tamaño que los vasitos o los glomérulos del riñón. Entonces, es muy común que nuestros pacientes diabéticos que han tenido un mal control... Empiecen con retinotopatía diabética y tengan nefropatía diabética y neuropatía y todas estas complicaciones. Entonces, la primera causa, pues, es una diabetes mal controlada. La segunda es una hipertensión mal controlada, ¿no? Sabemos que la diabetes y la hipertensión son eh, los principales factores de riesgo. Luego existen otros, como les decía, enfermedades autoinmunes, cáncer también, ¿no? Especialmente cáncer pélvico, es cáncer cervicouterino que pueden generar trastornos obstructivos, el cáncer de próstata también, eh, y luego tenemos una enfermedad muy eh, interesante que estamos viendo eh, cada vez con más frecuencia, que le llamamos enfermedad renal crónica de origen incierto, que ha sido, Marta, uno de mis eh, intereses mayores en investigación desde que regresé de, de Boston a México, que vemos gente muy joven que no tiene estos factores de riesgo como diabetes e hipertensión, y que llegan aquí al instituto, por ejemplo, ya con insuficiencia renal avanzada, pero tienen 20 años y no sabemos qué les pasó. Muchos de estos estamos viendo que trabajan en la agricultura. Hemos encontrado una zona en Tierra Blanca, Veracruz, donde hay una altísima prevalencia de chavitos que llegan aquí con insuficiencia renal avanzada, que trabajan en el campo, que se deshidratan, que no se hidratan correctamente, y que vemos que progresa la, la insuficiencia renal. Pero en general, o pues sea, el mensaje es, si tienen más de 65 años, diabetes, presión alta, alguna enfermedad autoinmune o historia familiar de enfermedad renal crónica, tienen que checarse. ¿Cómo se checan los riñones? Dos estudios, creatinina en sangre y albúmina en orina, Okay. La creatinina es un, una enzima que produce nuestros músculos y que se filtra en el riñón y se tiene que tirar en la orina. Cuando la, la filtración del riñón empieza a bajar, la creatinina en sangre sube. Y es un marcador, no es el mejor marcador, pero es el al que más accesibilidad tenemos. Ese marcador, Marta, lo ponemos en una ecuación que toma en consideración sexo, edad y raza, y nos traduce eh, el porcentaje de funcionamiento de los riñones. Ya,
1: ahora, seguramente eh, muchos de ustedes que están escuchando tienen diabetes, eh, y no importa, nada más para aclarar, Magdalena, si es diabetes tipo 1 o tipo 2. Correcto. ¿no? Entonces, sobre todo en la diabetes tipo 2, que no te estás metiendo insulina dos veces al día, en donde en realidad el control es la dieta, mucha gente peca y dicen, ay, ¿qué importa? Me voy a comer esto y el azúcar y la dona y el carbohidrato. Y, y como tú dices, a lo mejor como lo que está pasando adentro de tu cuerpo no lo ves, cuando tienes la diabetes descontrolada, crees que, ay, que te regañen tus hijos o que se enoje tu marido, ay, qué exagerados. Pero qué importante es entender que puede estarte, estarse descomponiendo tu cuerpo por dentro porque no tienes control de tu diabetes o tipo 2 o tipo 1 y no te estás dando cuenta. Uno, dos. Cuando hablamos de presión alta... Y hemos hablado muchas veces con diferentes cardiólogos en el programa eh, sobre el tema de presión alta, porque es bien fácil también tener presión alta y no darte cuenta. Entonces, por eso es tan importante que se chequen la presión y que sepan, y tenemos muchos podcasts que ahorita les posté un par de qué es presión alta y cómo darte cuenta que la tienes, para que estén conscientes de si son hipertensos o no. Y por último. Seguramente muchas de ustedes, mujeres eh, que han estado embarazadas, se acordarán que cuando uno visita el ginecólogo, te hacen hacer pipí en unos papelitos. Y lo que está buscando el ginecólogo es algo que acaba de decir Magdalena, que es la proteína en sangre, porque están preocupados de que no vayas a tener, eh, ¿cómo se llama esto que te da cuando estás embarazada? ¿Cómo se eh, llama? Eh, eh, preclampsia. Preclampsia. Exacto, entonces es, me estoy acordando yo la Exacto, de la famosa proteína en sangre Y ahora que dices que te mides en el laboratorio dos cosas La creatinina y la proteína en, en, en sangre, ¿no? Para entender cómo están funcionando tus riñones Sí, la proteína,
2: Marta, eh, ¿me escuchan ahí? Es que de pronto como que se corta un poquito ¿sí? La proteína se debe de checar en norina Ah, perdón, norina y la creatinina en sangre. Y cuando vas al ginecólogo, justo están checando eso, ¿no? Que no vayas a tener preeclampsia, que es un problema de disfunción endotelial que ocurre en el embarazo. Entonces, claro. sí, eh, eh, muy, eh, muy importante hacer es esos dos
1: estudios. Ok, perfecto, clarísimo. Entonces, para terminar esto, irnos a corte y regresar con las infecciones en las vías urinarias, nada más para terminar con la clase de insuficiencia renal aguda y crónica. Entonces, todos los que no se han checado los riñones, valdría la pena que se hicieran un estudio de creatinina en sangre, que a veces es parte de la biometría hemática, ¿no? Es parte de la
2: química sanguínea más básica, Marta. La química sanguínea de cuatro elementos tiene nitrógeno de urea, glucosa, ácido úrico y creatinina. No se indica todavía hacer un tamizaje en la población general. Solamente estas poblaciones que mencioné de alto riesgo. Eh, eh, es importante. Ahora, un, una perla, por favor, eh, importante con la enfermedad renal crónica, no se automediquen. Uno de los factores de riesgo también muy importantes para desarrollo de enfermedad renal crónica en pacientes especialmente de alto riesgo, es tomar hierbas y no sé cuántas cosas que se creen que porque son naturales no generan eh, toxicidad renal y hemos visto una cantidad de casos de daño renal crónico por hierbas, por uso de antiinflamatorios, gente que toma antiinflamatorios no esteroideos
1: de uso indiscriminado. Entonces, aguas también con esto. Ok, vamos a hacer una pausa y regresando vamos a hablar de la infección en vías urinarias. ¿Qué se siente? ¿Por qué pasa? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Y lo más importante, ¿por qué hay que atenderse por las complicaciones más graves con Magdalena Madera? Al regresar, no se vaya.
0: De baile al aire solo por W Radio 96.9.
1: Estamos de regreso en W Radio platicando con una de las eminencias de eminencias en nefrología en este país. Ella es nefróloga por la Universidad de Tufts en el New England Medical Center en Boston, Massachusetts. Y aparte, hoy. Es el jefe del Departamento de Nefrología del Instituto Nacional de Cardiología. Es la doctora Magdalena Madero, que nos acaba de dar la primera media hora una clase infernal sobre los riñones. Estábamos aquí para platicar sobre la infección urinaria y cómo, si no la atiendes, se te puede complicar, que es algo que nos pasa mucho sobre todas las mujeres. Pero nos dio una clase de la preocupación que tiene de la cantidad de gente en México que tiene insuficiencia renal aguda y crónica y cómo es bien fácil tenerla y no darte cuenta. Y lo importante es que si eres parte de ese grupo de riesgo, te cheques la creatinina en sangre y la proteína en orina de manera, por lo menos anual, ¿no?
2: Sí, así es, Marta. Dependiendo del estadio, ya nosotros decidimos cada cuánto debemos de hacer el chequeo pero sí eh, hay que hacer un tamizaje en estas poblaciones de alto riesgo,
1: sin duda. A ver, entonces ahora vamos a la infección de las vías urinarias. Entonces, ¿qué es, cómo te sucede y por qué no sucede más a las mujeres que a los hombres? Bueno, a ver, las
2: infecciones de vías urinarias son sumamente comunes, eh, especialmente en las mujeres. ¿Por qué? Las infecciones de vías urinarias generalmente son eh, infecciones que ocurren por eh, la flora fecal que se coloniza y entra al introito ¿no? de la uretra. Y como las mujeres tenemos una uretra mucho más cortita que los hombres, pues es mucho más común que, tengan, que tengamos infecciones urinarias. Ahora, las infecciones urinarias hay de tres tipos, básicamente. Eh, una que se llama bacteriuria asintomática. ¿Qué significa esto? Que tienes bacterias en la orina y puedes tener hasta eh, glóbulos blancos o pus en la orina, pero no tienes síntomas. La segunda es cuando tienes una cistitis no complicada, ¿no? Eh, uh -huh. Y eso es, los síntomas típicos son ardor cuando vas al baño, eh, necesidad de hacer pipí muchísimas veces, sentir que vas a hacer pipí, pero no acabas de vaciar la vejiga, dolor encima de la vejiga, eh, y es sumamente incómodo, pero generalmente el pronóstico es bastante bueno. Esas son las típicas ¿no? de tiro por viaje. Uh -huh. Y luego están las infecciones urinarias complicadas, que son generalmente cuando ya suben de la vejiga y van hacia el riñón a través de los ureteros, y entonces los síntomas son diferentes. Aquí es muy, muy importante ver, cuando hay fiebre, o cuando hay dolor en la espalda baja, o hay náusea, o hay vómito, eh, esas son manifestaciones de que esto ya no es una infección urinaria simple, ¿no? Esto ya no es una simple cistitis, esto ya está más complicado.
1: Ok. Ahora, ¿cómo sabes cuál es cuál?
2: Mira, cuando es cistitis no tienes fiebre, Ajá. no hay dolor en flanco, este, y no hay náusea y manifestaciones sistémicas no hay escalofríos no simplemente es esta incomodidad de tener que estar haciendo pipí 100 veces al día de sentir que no vacías la eh, vejiga que vas al baño y tienes que regresar cuando son así eh, superficiales y este tipo de síntomas es generalmente una cistitis no complicada ahora una cistitis se puede convertir en una pielonefritis no y aquí eh, el punto es las mujeres que tienen eh, infecciones urinarias de repetición en donde se las tratan ¿no? con cualquier antibiótico, con cualquier cosa, se les quitan los síntomas, luego recurren. O sea, aquí el punto es, si tú tienes más de dos infecciones urinarias en seis meses o más de tres infecciones urinarias en un año, entonces se considera que tienes eh, cistitis o infecciones urinarias de repetición, ¿ok? O recurrentes. Y aquí, y aquí es muy importante, Marta, que, eh, que tengan cuidado, porque fíjate, es muy interesante que las guías para el manejo de infecciones urinarias en el mundo no aplican en México, porque México es uno de los países que más multidrogo resistencia existe, ¿no? Es decir, la eh, infección urinaria generalmente se eh, eh, el microorganismo más común es Escherichia coli, y aquí tenemos muchos, o sea, incluso nosotros aquí vemos en el hospital más de 40% de los pacientes que son resistentes a los típicos antibióticos. Y esto muchos, mucho se genera por el uso indiscriminado de antibióticos, ¿no? Que te duele y te arde tantito y te tomas una y se te quita y entonces mejor no, ya no ves a nadie y después de que te recurren no hiciste un cultivo o no te atendiste y entonces llegan ya con infecciones que son muy difíciles de tratar en donde muchas veces tenemos que hospitalizar a los pacientes para pasarles los antibióticos intravenosos porque pues ya traen unas eh, bombas de gérmenes sumamente resistentes
1: claro ahora dime otra cosa las mujeres que tienen incontinencia urinaria tienden a padecer más infecciones en vías urinarias sin duda sin duda a ver las
2: los factores de riesgo se dividen en dos, ¿no? Generalmente los podemos dividir en mujeres jóvenes, ¿no? Aquellas mujeres que tienen infecciones urinarias abajo de los 15 años, o que tienen una mamá con infecciones urinarias, o que tienen una nueva pareja sexual, o que utilizan, por ejemplo, eh, métodos de contracepción que tienen espermicidas, tienen mucho más riesgo de tener infecciones urinarias. Eh, mucho se cree que tiene que ver con la flora vaginal, eh, con los lactobacilos, pero bueno, pues eso todavía está en estudio, ¿no? Ahora, factores de riesgo en mujeres más grandes, ¿no? Son incontinencia urinaria, el cistocele, ¿no? O la vejiga caída. Eh, mujeres mujeres que no vacían la vejiga, ¿no? Que se les queda, que, o sea, van a hacer pipí y no pueden vaciar la vejiga por X o Y. Y bueno, obviamente personas que hayan estado... Eh, tomando antibióticos recientemente tienen mucho más riesgo de tener una infección que vaya a ser resistente al siguiente antibiótico. O personas que han estado en el hospital o que han sido instrumentadas, que les han puesto catéteres, etcétera, eh, pues tienen muchísimo más riesgo de
1: tener infecciones urinarias. Mira, aquí dice una cuenta bien yo me salvé de morir por una infección no atendida a tiempo, llegué al hospital con pielonefritis eh, tengo doble sistema recolector y a minutos de una septicemia. Por eso hay que estar bien pendientes. Te voy a hacer otra claro. pregunta que acaba de ocurrir. Vale. Las infecciones en vías urinarias van a amar esta pregunta, cuentavientes, por sexo. ¿Por qué te dicen que después de haber tenido sexo, vayas a hacer pipí?
2: Sí, pues esa es muy buena pregunta. Hay mujeres... Eh, que tienen infecciones urinarias después de tener eh, interacción sexual eh, o relaciones sexuales y generalmente las mujeres lo tienen sumamente bien identificado, ¿no? Tienen relaciones sexuales y al día empiezan con infecciones urinarias. No hay suficiente evidencia, Marta, para decir que vaciar la vejiga después de tener relaciones sexuales o vaciar la vejiga dos veces, lo que llaman el double voiding technique, ¿no? Que haces pipí, te esperas un minuto y luego vacías el siguiente chorrito que, que sobra ahí eh, o limpiarte de atrás para de, de adelante hacia atrás en vez de atrás hacia adelante. La verdad es que la evidencia que dice que hagas todo eso no es contundente, pero no sobra. Entonces, sí damos esa indicación de que después de tener relaciones sexuales vacíen la vejiga. Y las mujeres que tienen infecciones urinarias después de tener relaciones sexuales son candidatas, Marta, a tomar eh, antibiótico profiláctico justo después de terminar la relación sexual. Eh, eso se ha comprobado que darles una sola dosis de antibiótico a estas mujeres que tienen infecciones urinarias recurrentes por, inter, eh, por relaciones sexuales disminuye significativamente eh, la recurrencia de infecciones. Entonces, puede ser eh,
1: un abordaje para este tipo de mujeres. Es que, según yo, te ha de dar por la sobadera, la frotadera, la agarradera. <risa> pues yo pienso, si haces ti, pues todo lo que estaba en la uretra, pues se vuelve a salir, según yo.
2: Sí, pues sí, es un factor de riesgo muy, muy importante, ¿no? Ahora, eh, Cambiar de pareja sexual también se vuelve un nuevo factor de riesgo, ¿no? Y eh, pues creo que la pregunta obligada es ¿qué podemos hacer para prevenir infecciones urinarias? ¿no? Porque pues hay gente que las tiene, eh, que tiene cuatro o cinco infecciones urinarias al año y entonces aquí el punto es ¿cuándo estudiar a alguien que tiene infecciones urinarias? ¿no? ¿Cuándo hacerles cultivo? y no nada más que sientan el síntoma y tomarse la pastilla. A ver, si es la primer cistitis que tienes en tu vida, no te obligas a hacer un urocultivo o a hacer un antibiograma, no o un examen general de orina. Puedes tratar profilácticamente. Pero si ya son infecciones recurrentes o resistentes, no eh, vale la pena entonces documentar cuál es el germen que está creciendo y darle tratamiento dirigido específicamente al dicho que esté creciendo porque entonces sabemos perfectamente a qué antibiótico es sensible, ¿no? Eh, otra cosa muy importante es, eh, en tu vida diaria, ¿qué puedes hacer para evitar infecciones urinarias? Un punto importante es, eh, y esto es eh, evidencia reciente, Marta, de si tomar o no tomar mucha agua, ¿no? Generalmente sí. siempre te preguntan, a ver, eh, tomar mucha agua ayuda a los riñones. A ver, tomar mucha agua ayuda a los riñones en poquitas condiciones, cuando tienes piedras en el riñón y cuando hay infecciones urinarias. Hay un estudio muy bonito donde eh, aleatorizaron a 140 mujeres premenopáusicas con infecciones urinarias de repetición, es decir, más de tres infecciones eh, urinarias por año, que Ajá. tomaban poquita agua. Un grupo tomaba 1.5 litros al día y hacían pipí o se orinaban 1.2 litros que es una uresis relativamente baja uh -huh. eh, y al otro grupo le dieron 1.5 litros más, o sea, adicional al litro y medio que ya estaban tomando. Y vieron una reducción del 50% en infecciones urinarias, en necesidad de antibiótico eh, y en recurrencia de estas mismas infecciones urinarias. Entonces, pues es una intervención sencilla. Eh, digo, hay un solo paper, ¿no? Pero es un estudio controlado y la verdad es que no afecta. Entonces, mi recomendación sería incrementen la cantidad de agua que están tomando. Eh, todas esas otras recomendaciones de vamos a acidificar la orina, tomar arándanos, jugo de cranberry, este de manosa, probióticos, todo eso no tiene evidencia contundente detrás y no lo recomendamos.
1: Ok, ahora,
2: ¿cuánta agua? Pues tres litros al día, ¿no? Eso es lo que en este paper estás
1: diciendo.
2: A ver, pero esto incluye todo, incluye el café, el consomé, la gelatina, o sea, no nada más es agua líquida, ¿no? Líquidos.
1: Yo no creo que tú y yo somamos tres litros. Nada, con... hombre. Con fresca que te metes tú. No, no hay manera de tomar agua, yo no puedo sí. tomar agua, o sea, no es que no pueda. Personas que no tenemos sed. Sí, exacto, no... no nos da sed. Bueno,
2: a ver, esto no tiene que ser para la población general, estoy hablando de mujeres que tienen infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Esa población se beneficia de tomar más agua.
1: Dios si Dios. no
2: tienen ese problema, pues eh, el riñón es muy sabio y entonces va a saber concentrar la orina si no toman agua y va a saber diluirla si toman mucha. Entonces, no, no se preocupen por eso.
1: Claro. Oye, o sea, otra cosa. A mí te voy a decir qué me preocupa. Yo soy de infecciones urinarias, este... No bastante seguido, pero sí. Cada vez que le digo a alguna amiga... No, es que me estoy muriendo. Ya sabes que haces pipí, sientes una. ¡Uf! Automáticamente me dicen, pues métete el pirifur, métete el pirimir. Entonces, yo no, no tengo bien claro cuál es el mecanismo de acción de estas dos. Pero les digo, no, hija, estás loca. No se trata de matar el síntoma. Exacto. De matar la infección. Porque mucha gente cree que la solución es meterte estas pastillas como el pirifur y el pirimir, que para algo han de servir, pero ahorita me aclaras para qué, para que ya no te arda. Pero no estás resolviendo el problema de raíz, ¿Me, ¿me explico?
2: Sí, exacto, exacto. Perdón, Marta, como que de pronto se cortó y te dejé de oír, pero asumo
1: que me estabas diciendo de, de los medicamentos que tomamos así over the counter, ¿no? Amigas, es que traigo una infección en las vías urinarias, una cistitis que me muero. Ya sabes que haces pipí, sientes ¡Ah! una cosa sí, horrible. Sí, sí, sí. Wey, tómate un puro, un pirimir que son sí, estas pastillas sí. de color. Que, que, que haces, nada
0: Yo les digo, sí. Estás
1: bien, hija. eso mata los síntomas, pero no mata el problema de raíz, ¿no? Sí, claro. A ver, el, el,
2: el pirimir es una fena, es un medicamento que se llama fenazopiridina. Eh, pues es un antiséptico, pero no es de los antibióticos que utilizamos para tratar las infecciones de vías urinarias. Entonces, esto no es recomendable, ¿no? Y aquí el problema que tenemos es esta automedicación. De verdad que yo doy gracias que en México ya se requiere una receta para antibióticos porque sí hemos disminuido la eh, cantidad de estos eh, organismos que son resistentes porque te tomas de pronto un Bactrim y luego, este pues, medio se te quita, pero luego a los dos días recurre, pero pues es una infección maltratada, ¿no?
1: Claro.
2: Una, claro. Infec una infección eh, se debe de tratar una cistitis no complicada con un antibiótico de primera línea que generalmente es o nitrofurantoína o una quinolona durante cinco días uh -huh. y eh, con eso... Eh, puedes erradicar la mayor parte de las
1: infecciones. Claro. Ahora, el caso de Rebeca. Rebeca pensaba que traía una infección en las vías urinarias. Y estuve tres días con... ...ciéndose fatal. Una corto, Llegó con Decanini y le encontraron que traía 300 mililitros de pus en la vesícula y lo operaron de emergencia. Y yo curé crees? todo el tiempo, claro, curé que era, porque como me dolía atrás, y atrás están medio los riñones y todo esto, y el la bronca de hablarle a tu médico y decir, ¿qué me tomo? Siento que tengo una infección. ¿Te arde? Sí. ¿Te duele? Sí. Pues era como que muy, muy fácil decir que era una infección, ¿no? Y no, claro. corte a urgencias, corte a un perro muerto de vesícula. <risa> Imagínate que... Preguntan aquí, eh, ¿qué pasa con las infecciones urinarias asintomáticas? Ok,
2: esa es una muy buena pregunta. Las infecciones urinarias que no tienen síntomas es esta clasificación que yo eh, les dije inicialmente, que se llama bacteriuria asintomática. Es decir, tú no tienes un solo síntoma y por alguna razón te hacen un examen general de orina y sale que tienes glóbulos blancos, leucocitos en la orina y que hay bacterias. Aquí... Si no hay síntomas, no hay que tratar, con excepción. La excepción principal, embarazadas. Mujeres embarazadas que tengan bacteriuria asintomática sí se deben tratar. Pacientes trasplantados en los primeros seis meses de trasplante sí se debe de tratar la bacteriuria asintomática. En los diabéticos fue muy controvertido. Hay evidencia que dice que no se deben de tratar. Yo la verdad es que eh, nunca las trato porque entonces sí si fomentas la resistencia, y entonces cuando tengas de verdad eh, síntomas, no vas a encontrar con qué tratar esas infecciones, ¿no? Ahora, es muy diferente, si tú tienes bacterias en la urina sin síntomas, pero te van a meter a un procedimiento urológico, o te van a meter al hospital para cualquier cosa, entonces pues sí las tratamos, porque hay riesgo de que esto se pueda volver una infección eh, complicada, especialmente cuando hay manipulación de la vía urinaria. O pacientes, por ejemplo, eh, esta persona que te comentaba, Marta, que tenía doble sistema eh, colector, pues estos pacientes que tienen o estén en, eh, en la vía urinaria o tienen doble sistema colector o tienen algún problema anatómico, bueno, es diferente. Estos pacientes eh, se pueden considerar tratar.
1: Oye, ¿y qué hacen las mujeres? Porque veo a varias aquí embarazadas, que embarazadas están con muchas infecciones urinarias. Hay que tratarlas, Marta,
2: porque el riesgo de complicaciones es mucho más alto. Entonces, estos, y bueno, obviamente no, no se pueden dar todos los antibióticos en, en el embarazo, hay que tener cuidado de cuáles sí y cuáles no, entonces aquí sí directamente con su ginecólogo, eh, es por eso, o sea, los ginecólogos hacen todos los meses una tira reactiva en donde pueden ver si las mujeres embarazadas tienen infección urinaria y en los últimos, en el último trimestre, pues hay que buscar eh, preeclampsia o proteína en la orina para descartar
1: esta complicación. Claro. Oye. Eh, mira, aquí salieron varios, esa sí no me la sabía y mira que sabemos mucho de medicina, del de antibiótico profiláctico possexo.
2: Ah, sí. Sí, bueno, pues a ver, eh, aquí hay otra cosa, Marta. Eh, el antibiótico profiláctico possexo es solamente cuando se asocian a relaciones sexuales estas infecciones. Luego hay, hay veces en donde las mujeres cuando tienen más de tres infecciones urinarias al año eh, son candidatas a antibiótico profiláctico durante 16 semanas, por ejemplo, 12 a 16 semanas. ¿Y cómo le hacemos? Hazte cuenta que les damos una microdosis de antibiótico diaria sí. para cortar esta recurrencia de infecciones urinarias. Pero ah. esto, por favor, véanlo con su médico, no lo hagan así como automedicación.
1: Ok, oye, es que podría hablar horas contigo. ¿Podemos hacer un programa solo hablando de eh, eh, insuficiencia renal aguda? Porque yo creo que hay que hablar bien de eso. Y Claro. Ya te, ya te tengo otra pregunta. No entiendo, estoy muy confundida, de cuál es la diferencia entre el nefrólogo y el urólogo.
2: Ah, bueno, ahí te va. Nosotros los nefrólogos... Eh, nos encargamos de todo lo que tenga que ver con el funcionamiento de los riñones, ¿no? Lo que yo te decía, trastornos ácido base, problemas de presión arterial. Cada vez que eh, me da risa porque los cardiólogos eh, piensan que ellos manejan la presión arterial y claro, sí lo hacen, ¿no? Pero los nefrólogos somos los expertos en el área y mucha gente, muchas personas no lo saben. Entonces nosotros manejamos problemas de hipertensión arterial resistente o de difícil control. Manejamos todo lo que tenga que ver con el filtro. O sea, cuando el, la, el funcionamiento del riñón no está bien, cuando hay proteína en la orina, cuando hay enfermedades eh, inherentes del riñón como el glomérulo ¿no? o el túbulo, eh, manejamos obviamente toda la cuestión del trasplante de riñón. Eh, hemodiálisis y todo tipo de terapias de sustitución renal. El urólogo, imagínate que hace como la cuestión de la tubería, ¿no? O pues sea, el urólogo, si tú tienes un problema con una con la vejiga o tienes un tumor en el riñón o tienes un, una piedra atorada o tienes un problema de próstata o tienes un problema de vejiga, pues el urólogo es el que entra y arregla todo eso, ¿no? Entonces es un poco como la, este, me van a matar los urólogos, pero así le digo yo, ¿no? Como la tubería del... del de, de los riñones, ¿no? Y eso es lo que hacen. Obviamente son especialidades muy distintas. Trabajamos mucho en conjunto. Por ejemplo, ellos quitan las piedras y nosotros hacemos el estudio metabólico para ver por qué los pacientes tienen piedras y qué podemos hacer para prevenir formación de nuevos elitos, etcétera, ¿no?
1: Entonces, ¿quién es el dueño de las infecciones en las vías urinarias? El, nefrólogo, buena, el urólogo? buena
2: pregunta. ¿La puede manejar el urólogo, Marta? las puede manejar el nefrólogo, las puede manejar el infectólogo y las puede manejar pues cualquier médico eh, general competente internista, no, o sea esto es algo es como
1: el pan de todos los días. Sí, es que el competente es el que va subrayado en negritas y en mayúsculas. Competente <risa> con competente. Bueno, unos horrores. Eh, vamos a hacer parte dos con Magdalena Madero porque se los digo en serio, cuentavientes, esta mujer es una eminencia y la necesitan en su vida. Eh, ella eh, va a regresar a hablar sobre las, eh, siempre se me olvida, la insuficiencia renal aguda y crónica, para hablar de, de, de ese gran problema que tenemos en México. Pero ella se encuentra en el Hospital ABC Campus Santa Fe, en la Ciudad de México, independientemente de que a lo mejor acaban ustedes en cardiología y tienen la suerte de que ellas ella los atienda porque es jefe del Departamento de Nefrología del Instituto Nacional de Cardiología aquí en la Ciudad de México. En eh, el Hospital ABC en Santa Fe, el teléfono es 55 91 54 31 07 y tiene Instagram, es DRA de Doctora Magdalena Madero. Por si alguien la quiere conectar. Eh, Magdalena, muchísimas gracias por esta cátedra infernal. Y ¿sabes qué me quedo pensando yo cada vez que hablamos con unos doctores? Cuenta bien, ¿es? Es un milagro que estemos vivos. cuántas o sea, ¿no cosas que pueden salir mal, que es un milagro que estemos vivos. Es que no lo puedo creer. Si no es el riñón, es el páncreas, si no es el páncreas, es la próstata, si no es la próstata, es la colitis, si no es la colitis, es el vaso. Qué, qué horror, ¿eh? No puedo creer que estudiaste medicina.
2: Marta, muchas gracias por, por el espacio.
1: Un honor, como siempre, estar aquí contigo. No, muchísimas gracias, Magdalena. Hacemos parte 2. Te mando un gran beso.
0: De lunes a viernes, los mejores especialistas, los mejores contenidos, ciencia, salud, amor, dinero. El mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast en MartaDeBaile.com.